1: Ultimátum slovo, ktoré posledné hodiny víry politické vody. EZH chce dostať takýmto spôsobom Igora Matoviča z vlády. Buď oni, alebo on. Buď on mimo Hegerovej vlády, alebo oni perspektívne mimo tejto vládnej koalície, čím by ona stratila parlamentnú väčšinu. Matovičova Olana reaguje výzvou na zotrvanie v nej, čo aktuálne vzťahy vypovedajú o tejto koalícii a má zmysel, aby pokračovala ďalej. Téma pre Radoslava Štefančíka, politologa ekonomickej univerzity
2: SAS, pre ňu to určite nebude dobré, aby mala ten ako keby byľak, že toto je tá strana, ktorá rozbíja svoju vlastnú vládu, alebo odchádza svojej vlastnej vlády, takže pre SAS to vôbec nebude jednoduché a myslím si, že práve preto je tam minimálny priestor na to, aby sa
1: dohodli aktuality sa na vás tešia aj na festivale Pohoda. Predstavíme vám tam našu investigatívu s Janom Petrovičom.
0: Investigatívna žurnalistika je podľa mňa taká oblasť ž- žurnalistiky, o ktorej strašne veľa ľudí rozpráva, ale málo kto vie, ako sa to robí.
1: A na svoje si prídu aj milovníci hokeja. Martin Todd sa bude s Marianom Gáboríkom rozprávať aj o budúcnosti tohto zimného športu u nás. Tak
3: pre Jura by bolo určite lepšie do New Jersey, je vlastne by sa tam aj s vám povedal, že vedela by pomôcť.
1: Je streda 6. júl, počúvate podcast Aktuality Náhlas. Dnes s Adamom Olešom a Jaroslavom Barbarákom. Tento podcast vám prináša ČSOB. Založte si ČSOB
0: Smart účet a máte ho navždy bez poplatku a podmienok. Teraz aj s bonusom až do 75 eur. Bez poplatku, bez podmienok, na veky. To sa dobre
1: počúva. ČSOB. Pre vás osobne. Radoslav Štefančík, politológ ekonomickej univerzity. Pekný deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. A v letnom čase do nemeckého cvika. Poďme teda, ak sa hovorí o ultimáte. Je to len prejav toho, že ak už nevidie zmysel v ďalších rokovaniach. A ak sa hovorí o ultimáte v koalícii, ktorá je na rokovaniach, ako si životne závislá, hovoríme o životnom ohrození tejto vládnej zostavy má Stefančík. Určite
2: áno, aj keď na druhej strane treba hneď povedať, že keď jedna strana prichádza na rokovanie s ultimátom, tak potom celé do rokovanie nemá zmysel. Ja si myslím, že vzhľadom na to, že politika je skutočne umenie možného a politika sa dokonca niekedy ťažko predvída a správanie niektorých jednotlivcov sa ťažko predvída, tak stále existuje priestor na to, aby si politické strany sadli a aby sa dohodli na budúcich vzťahoch, pretože to vyzerá tak, že vzťahy medzi vládnymi stranami doteraz nefungovali skutočne dobre a je potrebné urobiť zásadné zmeny.
1: Hej, ale ak hovoríme o ultimáte, vy hovoríte, že s ultimatom sa nechodí na rokovanie, a tieto rokovanie aktuálne nie sú. Nefunguje koaličná rada, kde nechodia zástupcovia SAS a vidíme, že dnes sedí rozšírené predsedníctvo strany SAS, ktoré počíta s tým, že teda výzve tomu ultimátu Igora Matoviča z vlády a vidíme, že na druhej strane tuto zasa oľano, nejde k nejakým rokovaniam, ale zasa vydáva výzvu aby sa znebláznila a aby v tejto koalícii zostala. Čiže sme v situácii, keď strany vládnej koalície v podstate spolu nehovoria, len si niečo odkazujú. Čo to je za prejav? Akých vzťahov?
2: To je vyvrcholenie toho všetkého, čo sme videli doteraz. A síce, že vzťahy medzi jednotlivými partnermi sú skutočne veľmi zlé a ich komunikácia je na veľmi zlej úrovni. Ale vzhľadom na to, že Olano dáva takúto ako keby ruku SAS, že predsa len existuje stále priestor, tak tam vidím minimálnu šancu na to, že by sa mohli dohodnúť a že ten rozpad vlád ešte nie je akutný, aj napriek tomu ultimátu, ktoré SAS svojmu partnerovi dalo.
1: Ak ale, samotné Olano v tej výzve síce hovorí o tom, teda, že viac je toho, čo nás spája a čo máme za sebou, vyšetrujú sa kauzy, máme tu schválené veci, s čím teda SAS zase reaguje tým, teda, ale vy ste zneužili legislatívny proces, presadili ste to aj zo opozíciu, rozradili ste verejné financie a v tej výzve Olano na konci ešte teda pripomína SAS, ale vy ste už jednu vládu rozbili. Takto sa ide do nejakých vyjednávaček, kortešačiek politických, keď chcem, aby jedna strana z vlády neodchádzala?
2: To je taký ten typický komunikačný Igora Oramatoviča, že na jednej strane sa tvári ako ústretový politik, ako ústretový človek, ako ten človek, ktorý je dokonca ochotný odpúšťať, urobiť pokánie, ale sa na druhej strane si stanoviť ďalšie podmienky, tak to je skutočne nie dobrý spôsob, ako osloviť partnera, a komu podávať tú ruku, ktorú sa snaží, ako keby ráno, teraz podať. Ale zase na druhej strane, keď sa pozrieme na to zo strany, alebo z perspektívy SAS, tak si je potrebné uvedomiť, že skutočne SAS bola tou stranou, ktorá pomáhala povaliť svoju vlastnú vládu, aj keď v tomto momente je potrebné zdôrazniť, že to neboli len poslanci SAS, ale rovnako poslanci dnešného Olano s výnimkou jedného z tej štvorice poslancov, ktorí sa kedysi dostali do parlamentu na kandidátke SAS, ale keď sa vrátim k SAS, pre ňu to určite nebude dobré, aby mala ten ako keby byľak, že toto je tá strana, ktorá rozbíja svoju vlastnú vládu alebo odchádza svojej vlastnej vlády. Takže Pre SIS to vôbec nebude jednoduché a myslím si, že práve preto je tam minimálny priestor na to, aby sa dohodli určite. Ústupok musí urobiť dosť výrazne aj Olano a skutočne musí zvážiť, že pôsobenie Igora Matoviča nie je spmeľovacím prvkom tejto vládnej koalície, ale naopak polarizujúcim. Ale neviem si predstaviť, že Olano stiahne z vlády svojho predsedu že tento človek potom odíde do parlamentu a vláda bude fungovať, ako keby sa nič nestalo. Vzhľadom na to, že politika je vždy o ústupkoch a záujmoch, tak si viem predstaviť, že ona na túto podmienku pristúpi, ale len s podmienkou voči SAS.
1: Čo očakávate, lebo ak je v pozícii ultimáta ale vy hovoríte teda, že viac by získali tým, keby to nebolo ultimátne. Aký môže byť ústupok alebo t- tá požiadavka Sasky, aby aj oni našli toho vlkasíteho a ovcu celú?
2: To je veľmi dôležité, že si neviem predstaviť z toho osobnostného hľadiska, že Igor Matovič povie, no dobre, tak ja som ten výnik, odchádzam a napríklad Richard Sulik vo vláde ostane po prípade... SAS bude mať aj napriek tomu, že to tak v koaličnej zmluve nie je zadefinované, hovoríme stále o tej koaličnej zmluve, ktorá bola prijata po voľbách, že SAS má, alebo vedie ministerstvo spravodlivosti. Takže si viem predstaviť, že, že oľano bude mať podmienky vo vzťahu či už k predsedovi SAS Richardovi Sulíkovi, teda ministrovi hospodárstva po prípade k pani Kolíkovej. Ale určite to nebude... Pozícia, že my sa stiahneme, alebo teda, že Igor Matovič odíde z ministerskej pozície a všetko ostane po starom. Na druhej strane si treba skutočne uvedomiť, že to pre Igora Matoviča nemusí byť až taká blama, že respektíve absolútna prehra, pretože Igor Matovič ako politik, ako šéf strany, ako politik, ktorý sa zúčastňuje koaličných rád, svoj mocenský vplyv úplne nestratí, len ho nebude vykonávať priamo, ale sprostredkovanie, tak ako to napríklad doteraz robil sprostredkovanie cez predsedu vlády.
1: No ale poznajúc Igora Matoviče, viete si predstaviť, že by šiel do čosi takého, aby bol nejakým tým človekom v pozadí?
2: Áno, keby sme sa pozerali na to z toho pragmatického, mocensky politického hľadiska, tak si musíme uvedomiť, že v minulosti to fungovalo. Napríklad, keď Robert Fico odišiel do ústrania, respektíve stiahol sa naspäť do parlamentu, vládu vytvoril Peter Pellegrini a, a koalícia ostala pokope a fungovala aj naďalej. Len problém je v tom, že Robert Fico je typ pragmatického politika, ktorý skutočne túži pomoci a vie, že keď moc nemá priamo v rukách, tak ju môže minimálne vykonávať sprostredkovanie cez dosadeného predsedu vlády. Len problém u Igora Matoviča je, že on nekoná pragmaticky, ale koná často pod vplyvom svojich emocionálnych nálad. A tam je ten problém, že v akom emocionálnom rozpoložení bude Igor Matovič v momente, kedy sa o tomto bude rozhodovať. Pretože keby to zobral čisto pragmaticky, tak si treba uvedomiť, že by mohol byť šéfom poslaneckého klubu najväčšej politickej strany, bez ktorej by vládna koalícia alebo vláda Eduarda Hegera nemohla existovať. A z pozície, alebo z titulu šéfa politickej strany, ktorá má najviac poslancov v parlamente a, sa, a, a človeka, ktoré, ktorý sa zúčastňuje koaličných rád, by mohol ovplyvňovať dianie tejto krajine aj naďalej. Samozrejme, bolo by to úplne niečo iné, pretože z pozície ministra financií bezprostredne ovplyňuje napríklad toky financí jednotlivým rezortom, ale viem si predstaviť, že pokiaľ by Igor Matovič navrhol za ministra financí jemu verného človeka, tak by tento mocenských vplyv nemusel stratiť do takej miery, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
1: Chcem sa teraz ešte na úlohu samotného premiéra Hegera. Vidíme, že v prípade toho avizovaného ultimáta ide o ultimátum nie jedného človeka, ale v podstate sa tu hovorí o rozšírenom predsednícovi strany SAS, čiže o ultimáte strany. Nechýba tu aktívny prístup šéfa vládnej zostavy, lebo tu sa riešia ministri jeho vlády.
2: Úloha Eduarda Hegera sa príliš preceňuje napriek tomu, že je predsedom vlády a tretím najvyšším ústavným činiteľom, ale veľmi dôležité je podotknúť, že táto vládna koalícia je vytvorená zo štyroch koaličných strán. On mal skutočne pravdu, keď povedal, že má nad sebou ako keby štyroch šéfov, pretože práve tí štyria šéfovia sa dohodnú aj vzhľadom na to, že to bolo uzatvorené v koaličnej zmluve, ktorým smerom sa bude krajina pohybovať, alebo za ktorým smerom pôjde táto krajina. Takže pozícia Eduarda Hegera môže byť v tom, že niekde v pozadí môže pôsobiť vo funkcii mediátora a snažiť sa dohodnúť, alebo snažiť sa, aby sa politické strany dohodli. Ale vzhľadom na to, že jeho pozícia v strane nie je dominantná, to znamená, že nie je to ten, človek, ktorý vedie stranu a ktorý je zodpovedný za ten pozitívny uh, volebný výsledok, ktorý Oleánova voľba dosiahlo, tak jeho pozícia je skutočne keby dvojky v tejto celej vládnej koalícii. Takže ja si myslím, že to, ten dôležitejší orgán je práve koaličná rada, respektíve šéfovia politických strán, ktorí túto vládu vytvorili.
1: Chcem už len na záver, že čo z toho môže mať, lebo teda vidíme, že aj v tej výzve je zmienka o tom, že nie sú za predčasné voľby. Je SAS týmto ultimátom za predčasné voľby? komu by prospeli predčasné voľby, keď hovoríme o tejto koalícii?
2: Ak je SAS za predčasné voľby, tak určite by to SAS neprospelo, pretože SAS sa môže vnímať ako práve tá strana, ktorá druhýkrát rozbila vládnu koalíciu, bez ohľadu na to, že vynika môžeme skutočne nájsť aj u Igora Matoviča. Oľano to vo úľadnej kampani nebude prezentovať, že my sme tí, ktorí sme odišli, ale SAS je tá, ktorá rozbila vládu, takže si viem predstaviť, že všetci tí voliči, ktorí dúfali, že v roku 2020 dôjde k nejakej kvalitatívnej zmene, že oni si tento naratív osvoja a budú vidieť SAS spádu vlády tak, ako SAS vynili spadu vlády v roku 2011, respektíve v nasledujúcich voľbách 2012. Takže pre SAS to vôbec nemusí znamenať víťazstvo, aj napriek tomu, že ich preferencia sú vždy lepšie ako volebný výsledok. Netreba zabúdať na to, že aj v minulosti bola s tou stranou, ktorej sa vo výskumoch verejnej mienky celkom darilo, ale nakoniec preferencie nezodpovedali volebnému výsledku. No ale keď hovoríme o víťazoch a porazených, tak porazený bude určite volič, ktorý sa nádejal, že rok 2020 bol kvalitatívnou zmenou vo vývoji tejto krajiny, tejto spoločnosti, a táto koalícia, všetky politické strany, ktoré ju tvoria, nevyužila tú príležitosť, ktorú jej volič v roku 2020 dal. Takže celkovo sa to môže odraziť aj v nižšej voličskej účasti, ale v každom prípade v prepade všetkých vládnych strán.
1: Koštatuje Radoslav Štefančík, Ekonomickej univerzity. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem pekne.
4: Vo štvrtok začína najznámejší slovenský festival Pohoda. Jeho súčasťou budú aj aktuality, ktoré si pripravili pre svojich čitateľov a poslucháčov bohatý program. Súčasťou programu budú diskusie na rôzne témy. To bude diskusia o investigatívnej žurnalistike, ktoré moderátorom bude zástupca ševeredaktora Jan Petrovič, ktorého vítam v štúdiu. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Súčasťou aktuality je už dlhodobá investigatívna žurnalistika, o ktorej bude aj diskusia na festivale Pohoda, ktorý budeš moderátorom. O čom bude táto diskusia?
0: Investigatívna žurnalistika je podľa mňa taká oblasť žurnalistiky, o ktorej strašne veľa ľudí rozpráva, ale málo kto vie, ako sa to robí. Lebo nie je to také jednoduché, ako robiť nejakú spravodajskú žurnalistiku, ktorá má jasne dopredu dané pravidlá a v podstate zvládňajú aj nejaký novinársky ale pod vedením nejakého seniorného novinára. To je naozaj špecializovaná oblasť novinárčiny, takmer na pomedzi policajného vyšetrovania, čiže priadne sa tam pracuje s zdrojmi, ktoré mnohokrát treba z rôznych dôvodov utajovať. Sú tam zvyšené bezpečnostné pravidlá pri príprave, tých materiálov. Je to oveľa náročnejšia žurnalistika na analýzu dát z rôznych zdrojov. Takže je to podľa mňa taká zaujímavá oblasť, ktorá si ľudí najviac chytila. Bohužiaľ, bohužiaľ, musím to povedať, po tej tragickej udalosti, ktorá sa stala práve členovi našej redakcie, Jankovi Kuciakovi. Pozeral som to aj na dáta, že naozaj si to vtedy ľudia začali masívne vyhľadávať a zrejme aj sami pochopili, že pokiaľ by sa o takéto témy zaujímali predtým v väčšom meritku, takže možno, že aj spoločnosť by bola dnes niekde inde ako je. Takže o takých tých zákutiach, zákulisiach toho, ako sa to prípravuje, tak dúfam, že tí hostia, ktorí prídu, ktorí sú naozaj podľa mňa excelentným výberom tej malej skupiny investigatívnych žurnalistov, ktorí sa tej, tejto problematike venujú, tak tam prídu a že aj o tom niečo prezradia.
4: Takže diváci sa môžu dozvedieť je to zákulisie veľkých
0: chaos, ako vznikali tie odhalenia. Dozvedia sa to, čo sa dozvedieť môžu, vzhľadom na to, že aj napriek najväčšej otvorenosti, akú, akú sme ochotní priznať, tak niektoré veci úplne priznať nemôžeme. Ale myslím si, že tie mená, ktoré tam prídu, príde tam šéfka Českého centra nezávislej žurnalistiky investigácie CZ Pavla Holcová, ktorá je veľmi známa práve ako bývala spolupracovníčka Janka Kuciaka pri práci na tom texte o Rangete, na ktorom spolupracoval aj s tým Medzinárodným združením novinárov z OCCRP. Príde tam veľmi berudovaný novinár Lukáš Díko, ktorý v minulosti v podstate prešiel mnohými slovenskými redakciami pôsobil v rádiu Twist, pôsobil v slovenskej BBC, pôsobil v televíziách, v Markize, v teatro a napokon viedol aj celé spravodajstvo RTVS a momentálne je šéfom centra, e, investigatívneho centra Jana Kuciaka, ktorý je vlastne správcom Kočnerovej knižnice. Známe o to produktu, e, ktorý vznikol vlastne po v rozkodovaní tej jeho trémy. A príde aj jeden člen nášho investigatívneho týmu, Martin Turček, ktorý sa momentálne venuje písaniu knihy a práve na pohode povie ľuďom, o čom a okom tá, ľudia, tá kniha bude a predpokladám, že množstvo tých ľudí, ktorí budú v tom stane, budú prekvapení.
4: Prečo je vlastne dôležité, aby média mali investigatívnych
0: novinárov? Spoločnosť sa pozera na to, ako funguje správa štátu zväčša prostredníctvom výstupov, ktoré vlastne vysielajú tí správcovia. Volení predstaviteľia štátu, štátni úradníci, tí, ktorí, ktorí, ktorí sú priamo pri tom. Určite by nikdy o sebe neprezradili niečo, ak by sa dopúšťali nejakej nekalej činnosti, ak by zneužívali nejaký systém, ak by privilegovali svojich známych. To od nich čakať nemôžeme. Toto je úloha, investigatívnych žurnalistov, ktorí musia mať ešte prísnejšie oči, e, ktoré budú kontrolovať týchto, týchto predstaviteľov, e, musia, musia byť ešte dôslednejší a majú na to aj oveľa väčšie predpoklady a zrejme aj v redakciách, ktoré sú odhodlané, ako napríklad Aktuality SK mať nejaký investigatívny, tím majú aj priestor na to, aby si mohli dôslednejšie pripravovať e, pôdu pre rôzne zistenia, pretože ak by oni neexistovali, tak asi by mnohé kauzy zostávali zastreté. My by sme dnes, napriek tomu, že sa po, po tej tragickej udalosti úplne zmenil, dajme tomu, prístup orgánov činných v trestnom konaní a odhalilo sa množstvo veľkých kauz, ktorých figurujú naozaj mnohí prominenti režimu e, bývalej vlády, mnohí, mnohí e, vysokí podnikatelia vysokí úradníci, tak... Ve, množstvo tých zistení vlastne právenilo priamo z rúk týchto investigatívnych novinárov. Oni majú veľmi dobré zručnosti v hla, vyhľadávaní dát. Ja predpokladám, že mnohí novodobí zločinci ani sami nepredpokladajú, že keď sa snažia všetko skrývať cez rôzne offshore firmy, cez rôzne, cez rôzne neprehľadné operácie, s kvantom firiem, tak práve, že títo ľudia už našli nástroje, ako sa, ako sa dá aj toto e, vyselektovať, že čo je tam čisté a čo je tam špinavé, dajme tomu pranie nejakých peňazí. Takže keby sme tí, túto skupinu ľudí nemali, tak by sme <coughs> žili ako keby s klápkami na očiach a oni ich práve dávajú dole.
4: Za posledné roky sme videli, že na, na povrch vyšlo množstvo kauz, ktoré najznamejšie kauzy odkryli naši novinári z aktuality.
0: Teraz v poslednej dobe, čo sú vlastne naše zistenia, tak to je nepochybne to, že sa aj cez Áziu brala časť peňazí, neboli to malé peňaze, boli to veľké milióny, z ktorých vznikali hotovosti, prenášané vo veľkých nákupných taškách. A existuje veľmi silné podozrenie, že rôzne skupiny slovenských zväzbených ľudí ich používali na uplácanie, to je podľa mňa jedno z najväčších zistení po tej ére tých veľkých kaus, ktoré otvorila polícia. Pokiaľ ide o týchto ľudí, ktorých ja som spomínal, možno, že to ani ľudia až tak veľmi neregistrujú, ale napríklad Pavla Holcova odhalila, že bývalý český premiér Babiš ešte pred vstupom do politiky cez rôzne offshore firmy, nakúpil množstvo nehnuteľností vo Francúzsku, kúpil si tam aj zámok a vlastne k týmto zisteniam sa tiež dostali prostredníctvom zase istého úniku informácií, ktorý poznáme ako ich Pandora Papers. A myslím, že to aj veľmi zamávalo vtedy česko-politickou scénou. A napríklad tu <coughs> Investigatívne centrum Jana Kuciaka pravdepodobne ľudia stále spájajú tou základnou kauzou vraždou Janka Kuciaka a jeho snubenice Martiny Kušnírove, ale tá skupina ľudí, ktorá sa tam dala dokopy, ide ďalej a oni odhaľujú rôzne veci, napríklad o rôznych štátnych nominantoch, ktorí aj dnes za dnešnej vlády už figurujú v aparáte, ale v minulosti boli spájani s rôznymi zvláštnymi obchodmi. Podarilo sa im rozkryť biznis systém vyrábania na mieru šitých správ. Toto nebolo, neboli konšpirácie nejakej proruskej propagandy, boli to konšpirácie alebo, alebo, alebo pozitívne informácie v prospech rôznych biznisových skupín a dokonca politických skupín v Afrike. A toto centrum, investigatívne centrum Jana Kuciaka našlo, našlo bod. Že, že financovanie viedlo aj cez firmu, ktorá bola priamo na Slovensku, v petrožáľskom paneláku. Čiže takéto vážne odhalenie majú títo ľudia za sebou. Ja myslím, že, že hoci už nie sme v takomto búme investigatívnej žurnalistiky v tom období roku 2018, keď sa mi zdalo, že ľudí zaujíma absolútne všetko, čo z ich pera vzíde, ale že, že možno pripomenieme, že, že, že do akej miery je dôležité sledovať tieto zdroje informácie. My sme v podstate v takej malej informačnej vojne, pretože toto sú ľudia, ktorí sa neustále pokúšajú mať s nimi bohaté skúsenosti a hľadajú pravdu. A naozaj sa pokúšajú všetky svoje zistenia v čo najväčšej miere dokumentovať aj dôkazmi. Nie je to jednoduché. Tí ľudia, o ktorých oni píšu, veľmi ťažko spolupracujú na na potvrdzovanie alebo vysvetľovanie tých informácií, radi si vyberajú takéto, prejdime to mlčaním, a tým, že, že dnes aj mnohé portály, ktoré pôsobia na webe a nevydávajú už svoje papierové formy, pozamykali svoj obsah, tak vlastne aj opušťuje trošku to pole informačné a nastupujú tam tie kon, k, konšpiračné weby. Aj o nich sa už podarilo, ako som to spomínal v tom prípade investigatívneho centra Jana Kuciaka zistiť nejaké informácie, čiže treba ukázať, že, že akí hráči vlastne na tom informačnom poli sú aj o tomto, budeme debatovať poča, počas tej diskusie. A samozrejme, oni žijú aj v permanentnom ohrození, či už ohrození priamo fyzickom, ako sme tomu boli živi, svetkami na Slovensku, ale aj Malte a už dnes, bohužiaľ, aj v niekoľkých ďalších krajinách, poznáme aj ten holandský prípad. V Grécku sa niečo stalo hej, pred, pred istým časom, čiže nie je to veľmi bezpečnejšie. Budeme sa baviť trošku aj o ochrane novinárov, aké je to zázemie u nás na Slovensku. Ja by som teda bol rád, keby sa mimoriadne zlepšilo. Uvidíme, čo nás do budúce načaká.
4: Viac o investigatívnej žurnalistike sa dozviete na piatkovej diskusii v stane Aktuality. Ja ďakujem za rozhovor zástupcovi Petrovičovi.
0: Ďakujem za pozvanie, ešte raz všetkých pozývam a dúfam, že sa budú všetci tešiť, keď zistia, o čo Martin Turček pripravuje svoju novú knihu. V
4: stane aktualíci prídu na svoje fanúšikovia hokeja. V je so mnou redaktor športu Martin Todvaňo, ktorý bude moderovať diskusiu na tému budúcnosť slovenského hokeja. Mladí Slováci si chcú podmaniť NHL. Ahoj Martin. Ahoj. Fanúšikovia hokeja sa už nevedia dočkať draftu, kedy si budú týmy z NHL vyberať mladých hráčov do svojich klubov, asi môžeme očakávať, že to bude jedna z hlavných tém aj sobotnej diskusie.
3: Určite bude to hlavná téma tej diskusie, teda vlastne Marian Gaborik je to teraz najvyššie draftovaný slovák, ktorého si v roku 2000 vyberala Minesota z tretieho miesta. A tento rok vlastne Juraj Slavkovský alebo Ješim od Nemec môžu tento jeho rekord prekonať. Tak ja osobne dúfam, že už na tej diskusii budeme s tým druhým najvyššie Slovákom a že teda Slavkovský prekoná ten Gaborikov rekord. A o tomto sa budeme hlavne
4: rozprávať. Presne na, na toto som sa ťa chcel opýtať, či už ten Gaborik bude dvojka na tej diskusii, že už nebude prvým. Či ho ten Slavkovský prekoná.
3: Tak dúfam, že áno, bolo by to skvelé, či už Juraj Slavkovský bude jednotka alebo dvojka. Ten rekord by mal prekonať nižšie, hádam už ten drafte neklesne. A to uvidíme, ak bude piednotka, tak to sa bude možno aj na pohode priamo oslavovať, ale aj keď bude dvojka, tak to bude skvelá. A teda s Marianom Gaboríkom, ako s tým, ktorý má skúsenosti hral v ten hel, sa budeme presne rozprávať o tom, že čo tých halanov, ktorí prešli, draftom, tom teraz čaká, aký tlak tam budú mať a čo to vlastne znamená celkovo pre budúcnosť nášho hokeja.
4: Tému diskusie bude budúcnosť slovenského hokeja. Hovorili sme o tých menách, Juraj Slavkovský, Šimon Nemec, Adam Sikor a ďalší mladí hráči, čaká na svetlá budúcnosť.
3: Podľa mňa áno, aj keď teraz je ešte ťažko o tom hovoriť, keďže tí chlapci majú stále iba 17, 18, 19 rokov, majú toho veľa pred sebou a vieme, že tam sa ešte veľa vecí môže pokaziť. Taký príklad, kde sa môže veľa vecí pokaziť, napríklad Martin Revaj, ktorý posluchači možno poznajú, že bol tiež obrovský talent, získal, získal vďakaniemu striebro na 20 kách ktorým 2015 a tam veci nesadli, čiže máme dobre našrepnúte, ale ešte sme iba na začiatku tej dlhej cesty.
4: Náš bývalý reprezentant Richard Linter hovoril, že si želá, aby išiel Juraj Slavkovský radšej do New Jersey. Tam si ho budú viacej vážiť. Montreal by to bolo podľa neho viacej náročné. Súhlasíš s tým, že možno to druhé miesto v drafte by nebolo najhoršie?
3: Určite áno, aj keď teraz napríklad špekuluje, že ešte New Jersey bude vyberať prvé, že sú tam žiaké machinácie, čo sa môžu udiať. Ale Montreal je špecifický, keď poviem napríklad, že sledujú niektoré diskusie fanúšikov Montrela a tých sú to vrajta, ktorý je vlastne najväčší konkurent Jura Slavkovského. Tak Jura tam hejtujú, to, je, to sú len fanatici. Píšu tam, že jediné čo dokázal, že dal gol iba Afganistanu na majstrovstvách, že vlastne takto ponižujú aj celé majstrovstvá. A toto by podľa mňa Jura ja čakal, aj keby tam hral. Že bol by to na neho obrovský tlak, všetci by ukazovali na to vrajta, že ako sa mu teraz dali prstom. Čiže pre takú budúcnosť a pre neho osobne, čo mi viacerí odborníci, aj novinári ostatní hovorili, aj vlastne, dokonca aj v Montrealu tak pre Jura by bolo určite lepšie ísť do New Jersey, kde vlastne stretol by sa tam aj s Tomášom Tatarom, ktorý ako sám povedal, že vedel by mu pomôcť.
4: Príkladom možno ako budovať hokej môže byť pre nás Fínsko, ktoré vyhralo majstrostá sveta aj olympiádu, Čo by sme si mali od nich zobrať?
3: Povahu národa, ale to neviem, či sa takto, či sa takto dá zobrať uh... Určite nejakú, celý ten systém práce, ktorý sa tu už vlastne niekoľko rokov snažíme zobrať od nich, ale tam je to všetko, infraštruktúra, tam to ide v ruka v ruke. Toto je téma, o ktorým sa naozaj mohli rozprávať hodiny a tu nás treba meniť tie veci od začiatku, že len od toho, keď poviem, možno taký prenáj príklad, vo Finsku nezoberie trener úplatok, aby jeho syn hral vo prvom útoku, či syn nejakého rodiča tak tu vieme, že sa to niekedy deje, tak už len takéto malé detaily, čo v tej celej skladačke musia sedieť. Či
4: možno takéto niečo. Na čo sa môžu ešte diváci tešiť na festivale v pohoda pri tejto diskusii?
3: Môžu sa tešiť určite na Mariana Gaboríka, jeho príhody z NHL, ktoré určite budú bohaté. Ešte riešime aj druhého hostia, ale o tom nebudem, rozprávať, nebudem ho rozprávať, keďže nie je istý, ale tak môžem, že možno tam príde jeden z otcov draftovaných hokejistov. A keď nepríde on, tak by tam mal byť jeden ešte novinár, ktorý je odborníkom na takých týchto mladých. Čiže bude vedieť, dozviete sa aj o tých, ktorí budú draftovaní v 6. 7. kole niečo. Nebude to len také, že budete počúvať o Slavkovskom a Nencovi. Určite preberieme aj týchto ďalších chalanov. Pozrieme sa trošku zrejme aj na ten draft, ktorý bude aj budúci rok, ktorý tiež bude pre Slovensko veľmi slušný. Ale teda myslím, že to hlavne Marian Gaborik je veľké lákadlo a jeho historky a skúsenosti a všetko, čo on zažil ľudia budú radi počuť.
4: Nielen o týchto témach sa bude v sobotu rozprávať redaktor športu Martin Todvaňov s Marianom Káboríkom na festivále Pohoda. Ja ďakujem za rozhovor, Martin.
1: Ďakujem za pozvanie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Adam Oleš a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.